0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe. 1.
1: Et nous voyageons, nous vagabondons sur l'île de La Réunion au milieu de l'océan Indien. Un peu tout à fait au milieu, un peu en bas sur la gauche, mais quand même, quand même sur cette petite terre perdue, mais très intense, où Jean-Bernard Carrier forcément a fait quelques...
2: a fait, a fait des siennes. Quelques périphéties. <rire> je ne sais plus quel terme employer parce que tous les jours vous nous surprenez. <rire> voilà, je peux vous dire qu'à La Réunion, j'ai vécu une aventure digne des récits de Jules Verne. Ah bon Oui. J'ai fait un voyage au centre de la Terre. Ah bon Mais oui. Mieux que ça, j'ai marché dans les entrailles de La Réunion. C'est possible sur place. Alors c'est une expérience rarissime, je le dis tout de suite. La Réunion est le seul endroit sur Terre avec Hawaï. Où l'on peut vivre une telle aventure. Quoi alors j'espère vous n'êtes pas trop claustrophobe, Philippe. Ah, si Non ça va, ça le va. souterrain ça me bon, fait pas alors, peur. Alors suivez-moi hein. un petit peu. Quand je, même. je spéléologue facilement. Ah ok. Alors on va y aller ensemble. Alors cette aventure, je l'ai vécue dans le sud-est de la Réunion, dans un secteur qui s'appelle le Grand Brûlé, qui porte bien son nom parce que c'est là que se trouvent les immenses champs de lave solidifiés, ah. le magma ah ouais. solidifié. Donc c'est tout tout noir, ces couleurs charbon, un décor d'apocalypse. C'est au pied du volcan et au bord de la route nationale 2. Donc imaginez d'immenses champs de lave solidifiés. C'est noir. C'est noir, complètement noir, c'est lunaire. Et là, je suis en compagnie d'un spéléologue, justement, qui, avant de me lancer dans cette aventure, me donne quand même quelques explications sur ce paysage absolument dingue. Il m'explique déjà que ce, lors des coulées du volcan... La lave dévale le long de la pente jusqu'à la mer, on l'a vu grâce, ouais. à, grâce à vous Laurence. Et au contact de l'air, il se passe un phénomène, la lave se refroidit assez vite et il y a des cavités qui se forment et qui se figent ah, à l'intérieur du magma.
1: Je vois ce que vous et voulez dire. Et ça
2: fait comme d'énormes bulles d'air emprisonnées ouais. sous la croûte de ce magma. Ouais. Et c'est là qu'il me dit, bah justement, je vais t'emmener explorer ces boyaux souterrains. Alors moi, je n'emmène pas large, je me dis « Ouh là mais qu'est-ce qu'on va aller voir ?» Donc j'enfile un équipement de protection, un casque avec une lampe frontale, je mets des gants, des genouillères. Ensuite, on marche sur ce décor d'apocalypse pendant une dizaine de minutes, dans ce paysage lunaire, et à un moment donné, on arrive sur un trou, au bord d'un trou, dans ce magma, et il me dit bah, « C'est là qu'on descend. » Alors on se contorsionne, c'est une enfractuosité qui est assez étroite, alors je, je me faufile dans ce trou, il fait tout noir... Je sens des appuis assez glissants, ça devient de plus en plus humide. On allume bien sûr la lampe frontale, et là je vois un labyrinthe de couloirs. Alors évidemment, je me rapproche du guide, je, je me tiens presque que à lui. Vous pourriez vous perdre ben, Oui, on, je ne sais pas où on va, je ne connais pas du tout le site. On s'enfonce dans ces profondeurs, je sens que la pente s'incline. Par moments, il faut s'abaisser. Je comprends là effectivement à quoi sert le casque, parce que les parois au-dessus sont hérissées de pointes de magma, ça fait comme des ergots et c'est coupant comme des rasoirs. Alors on continue notre progression et au fur et à mesure qu'on avance, bah les boyaux se font de plus en plus étroits. Par endroits, il faut se contorsionner, se faufiler entre les stalactites de magma... L'ambiance est incroyable, c'est un petit peu comme d'une espèce de galerie de mine, ou alors un fondant au chocolat, si on voulait être un peu plus romantique. Il n'y a aucune vie, bien sûr, aucune végétation. L'air est moite et confiné. Et tout est noir. Tout, tout sont... est noir. Alors, heureusement qu'on a la lampe frontale. Heureusement, sinon je... Allez, soudain, alors justement, ce qui se passe à un moment donné, on, on progresse comme ça une vingtaine de minutes, et là, soudain, le guide me dit « Allez, éteins, on éteint notre lampe. » Ce que l'on fait, et là, c'est le noir absolu et le silence... Je n'entends plus que mon cœur battre, tellement cette sensation est totalement nouvelle pour moi. Oui, puisque vous êtes dans la terre. On est dans la, dans, la lave, dans la lave, pas dans la terre, dans la lave, dans le magma. Ouais. Tout est noir, ça ruisselle, je lui tiens le bras, je me dis mais s'il se passe quoi que ce soit, on est prisonnier. L'ambiance est sépulcrale à l'intérieur de ce magma. Alors viens, on reste comme ça une petite minute, parce qu'effectivement j'ai le cœur à 150, on rallume les lampes. On continue notre progression pendant encore une vingtaine de minutes. Et là, soudain, on voit un puits de lumière. Et c'est la sortie. Donc, on s'extrait de, de cette anfractuosité. On ressort sur le champ de lave, un peu plus loin que la première entrée, peut-être un kilomètre. On a fait à peu près ce que j'ai estimé à la surface. Ouh, et là, je pousse un gros <rire> ouf.
1: On est soulagé de soulagement.
2: Pour vous. <rire> je retrouve avec bonheur la lumière tropicale de la Réunion. Ah, ouais. Et c'est dingue, ça veut dire, parce on peut descendre dans la lave qui descend du volcan. Qui descend, et dans ces entrailles de la Terre, dans les entrailles de cette lave, j'avais complètement perdu la notion de temps et d'espace. Et ça, c'est une expérience à vivre à La Réunion. Bon, vous l'avez fait ça, Laurence
0: non, alors moi j'ai un petit côté claustro. Ah, donc là, claustro, vraiment, ouais. j'étais un petit ouais. peu angoissée en vous écoutant. <rire> mais j'ai quand même été. Euh, voilà, j'aime bien dépasser mes limites. Et donc, je suis allée visiter aussi une des galeries euh, souterraines volcaniques. Ouais. Euh, mais j'y voyais clair. Enfin, euh, on mm. avait quand même la lumière du jour euh, mm. tout le temps. Ouais. Parce que. Mais, mais c'est génial, c'est vrai, de, ouais. de se dire. C'est à, à la fois
2: oppressant et en même temps, c'est ouais. une expérience à vivre parce que euh, c'est unique. Christophe Oui, l'odeur.
0: Est-ce qu'il y a une odeur
2: particulière Non, il n'y a pas d'odeur. Alors c'est à la limite si je devais me souvenir d'une odeur, un espèce de charbon un peu brûlé, un côté un peu. Alors le grand brûlé, oui, parce que ça reste quand même une matière qui a été carbonisée. C'est ouais. de la lave solidifiée. Oui, il n'y a de pas d'odeur, froid, on froid, depuis très longtemps. C'est ça. Et hein. bien d'accord. il oui, n'y a pas d'autre. Non, 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 pas ouais.
1: du tout. Et moyen, un truc que j'avais découvert à la Réunion, c'est que la lave, une fois qu'elle est solidifiée depuis, depuis très, très, très longtemps. Elle, elle, elle est très coupante, vous l'avez dit. Oui, C'est comme, oui, oui, comme du verre, Et j'avais rencontré un gars qui, dans ses endroits, dans ces enfractuosités, jouait de la musique avec. Il faisait... Parce qu'en fait, ça fait des, ah, oui. des petites tiges de verre. Oui, donc, il oui. arrivait, il tapait, sur, non pas sur des bambous, mais sur des stalactites de ah, verre de lave. Oui. Et euh, il jouait un peu de musique. Bon, ce n'était pas, pas de la grande musique. Mais en fait, c'était marrant. Et il y avait un jeu avec ça qui était, qui était assez touchant. C'est une île fantastique, la Réunion, pour ça. Parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sur très peu d'espace. Et si on comparait, ne, ne le prenez pas mal, euh, Laurence, <rire> mais les gens comparent toujours La Réunion et l'île Maurice. Alors, si, on a l'impression que c'est deux, 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 deux cousines, mais qui se regardent un peu en chien de faïence. C'est quoi la différence entre les deux
0: et bien bah alors là, Philippe, j'ai ravi qu'on en parle. <rire> je suis ravie parce qu'il n'y a pas du tout ni de compétition, non. ni... Enfin, je vais parler euh, à mon niveau, mais franchement, je pense que les Réunionnais seront d'accord avec moi. Il n'y a pas de compétition et pas de... Enfin, on va nous comparer. Ouais. Euh, souvent, c'est le touriste, ou en tout cas l'étranger, ouais. quand il se pose la question, où est-ce que je vais en vacances euh, Effectivement, si on aime euh, euh, l'île Maurice à cette image de beaux hôtels, de belles plages, il y, y a les îlots qui permettent mmh. d'aller faire comme ça des petites croisées de prendre un catamaran d'aller pique-niquer sur sur un bout de caillou et puis de revenir la Réunion on l'a dit c'est une île intense verte elle mmh. se mérite donc on met les chaussures de marche donc ça dépend des vacances qu'on veut l'idéal ce serait finalement de faire les deux de un petit combo ouais. et là on a on a tout et finalement ce sera très diversifié et à la, à la réunion, on ne verra pas la même chose qu'à l'île Maurice et inversement.
1: Elles sont incroyablement
2: complémentaires.
0: Oui, puis on les appelle les îles sœurs, et puis on parlait de, de cousins, c'est ça. On va à l'île Maurice, on dit aïe yo
2: cousin, ah Je crois ouais. qu'il n'y a qu'une heure d'avion en plus entre les deux, c'est vraiment à côté. Hein,
0: oh oui, ça oui, même pas une heure d'avion, même, même pas. pas ouais. Et
1: alors, moi j'ai entendu parler, mais alors je ne connais pas du tout. Je crois que c'est une île qui s'appelle Rodrigue, c'est oui, ça. Oui, oui. Alors, et, et alors, pourquoi pourquoi on en entend parler de plus en plus de cette île
0: je ne sais pas pourquoi on en entend parler, mais c'est très très bien qu'on en parle. Elle est aussi à découvrir. Elle est, euh, je pense, elle fait partie euh, des de, de, de l'archipel la, de des Mascareignes, et elle dépend un peu de l'île Maurice. Mm -hmm. euh, voilà, mais euh, c'est un peu la nous, on la décrit tout le temps un petit peu comme la Réunion il y a, il y a 100 ans, il y a 50 ans. Ah ouais. enfin, voilà, c'est un peu la Réunion longtemps, comme
1: ah, on dit. Mm. Ah, d'accord. Ah, il y a des choses à faire dans ce coin-là. Christophe Oui, Rodrigue, c'est un petit paradis. Ça fait partie de Maurice. Ah, vous
0: ah oui, je connais très très bien. Moi, j'ai vécu à Maurice et
1: Rodrigue pendant 7 ans, ah. donc, euh, entre les deux et la France. Donc, euh, et euh, ça fait 13 km d'est en ouest, 3 km du nord au sud. Et c'est un petit paradis isolé. Qui commence à s'ouvrir au tourisme, euh, c'est juste magnifique. Et c'est là où j'ai connu pour la première fois le vrai silence ah. dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'animal, il n'y a rien. Y a y a, y a, y a rien. Parfois, il y a juste le bruit du vent. Et euh, Rodrigue, c'est magique. Ouais. Absolument voilà. à voir. Et donc, ça dépend, ça dépend surtout. <rire> si, si, si. Et ça dépend <rire> de l'île Maurice. Bah, Et
0: si on partait à Rodrigue, alors Oui, <rire> oui.
2: Ah, non, on reste à la ah, Réunion. On est à la Réunion. C'est magnifique, Rodrigue. On est très, très bien.